0: you you say very、no, you said, no, 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 said, no, 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 no 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 no
1: no home no 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 no
0: no 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 said 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 take i i i me no 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 有没有今年参加高考的朋友，或者是家里有考生？先预祝大家都能够正常的发挥，金榜题名。高考啊，这确实是人生中一次重要的选择，一个转折点。但是，但是呢，这个并不是唯一的转折点。多年以后啊，回头再看，其实呢，也就是这么回事吧。反正还是希望大家都能够调整好心态，能够呢考上自己理想的学校，去一个理想的城市，遇到理想的人，与自己的理想越来越近。继续咱们的心理学主题，今天呢我们聊聊反馈。那啥叫反馈呢？这个其实呢，原来是一个物理学中的一个概念，后来呢，这个理念呢，在控制论和生物学中啊，得到了广泛的应用。其实就是这个输出的结果又变成了输入的信号，然后呢，反作用于这个系统，就是不断的自我调节。就比如说咱们去这个 KTV 唱歌的时候，这个话筒的位置呢放的不对，那么这个话筒就正好对着音响了，那就就会出现非常刺耳的吱吱的这个声音，这呢就是一种反馈。就是很轻微的这个杂音呐、啊，被这个话筒接收以后，传到这个电路当中，然后经过放大，从这个音箱放出来，然后音箱放出这个声呢，又被这个话筒重新接收到了，然后再次输入，然后放大，然后又从这个音箱放出来，好，就这么循环。当然了，这个电子元件啊，通常就是起到这个放大作用的，就是这个三极管，它呢也是有截止区的，就是自己工作的一个极限呐、啊。那你输入的这个信号太强了，超过了它的工作承载，那就失真了。失真了，就不能按照原来输入的这个波形啊进行相应的放大。那么这个时候出来的就是这个吱吱吱的声音了。专业的说法呢，这个就叫做笑叫笑啊笑，就是呼啸山庄的这个笑。那么这种就是不断把信号放大的情况，这样的反馈就叫做正反馈。那还有一种反馈呢，就是负反馈，这个也很常见呐。比如说，在这个大自然的生态系统当中，这个负反馈呢就可以，呃，让这个生态系统保持一种平衡、一个稳态。在这个大草原上，你这个羊的数量增多了，那么狼的数量呢也会跟着增多，因为你这个狼吃羊啊，这个狼的食物多了，它吃的多，这个狼生的狼崽也多。那同时，这个草原上草的数量呢就会下降啊，因为这个羊吃草啊，羊太多了，这草就就就少了。那所以，在这两者共同的作用之下，就会引起羊的种群的数量这种下降，这样呢就维持了生态系统中这个羊的稳定。当然了，我说的这个只是一个极为粗糙的、不严谨的一个一个模型哈，就便于我们理解。那在我们这个人体内部啊，这个负反馈调节呢也是十分常见的。这样呢，我们身体的内环境和各种这个生理活动才能够维持一个稳态。身体啊，它一般呢就会设置一个调定点。就围绕这个平衡点呢，就让我们的呼吸、心跳、血压、体温等等哈，呃，让他们呢都能够保持一个很小的波动，就是围绕着这个这个调定点。就比如说咱们这个血压，它呢是受到这个神经、体液、激素等等很多因素的影响。那当你紧张的时候，就比如说你看了一个日本的恐怖电影，或者说是看了一个日本本来不太恐怖的电影，但是突然你爸就回来了。那么这个时候，你的心跳就开始加速，血管开始收缩，然后血压就开始升高。然后你血压一升高，这个感受器啊，就会马上把这个信息呢反馈到这个心血管中枢，然后呢就开始调控，就让你的这个心脏活动减弱，让你的血管开始舒张，然后让你的血压就逐渐的恢复了平稳。那反之，比如说在当你躺着的时候，你突然站了起来，那这个时候呢，你你这个体内有一部分的血液仍然是停留在你的这个下肢静脉里边。流回到心脏的血液呢，就是减少了，那么你的血压呢就降低了。那这时这个动脉压力感受器呢，就察觉到了这种改变，就相应的发出一个信号，像这个心血管中枢呢也开始调节这个心脏活动，开始加强血管，开始收缩，血压呢就开始回升。那这里边也给大家提个醒，就是你躺着时间长了，或者坐的时间长了，或者拉伸、玩手机呀，这个时候就千万呢、啊、不要突然的站起来，特别是现在这天热呀。你突然站起来，很容易就引起这种，呃，体位性低血压，特别是上了年纪的朋友啊，更要这个多加小心了。虽然这个身体可以进行自我的调节，但是你这个调节也是需要一个过程的，也是需要一个时间的。那么这两三分钟的时间，你眼前发黑，这就挺危险了。那负反馈这事儿哈，这好理解，就是让身体啊保持一种非常中庸的状态。那人体之内有没有正反馈呢？就是走极端呐，也有。但是呢，这事儿不太多哈。常见的，比如说这个拉屎、撒尿、生孩子、射精，还有这个血液凝固的过程，这些呢就是正反馈。那不难看出，这些过程这个正反馈的意义啊，就是要使得这个生理过程不断的加强，直到呢把这个事儿干完为止。比如说这个撒尿，那你撒尿就是要把这个膀胱里的尿啊都得排干净，你总不能半开呀、啊。这个半开哈、啊，半开不知道算不算咱们东北话，就是喝酒的时候啊，喝一半儿。留一半就叫半开，这个第二口就是剩下剩下这个半杯哈，第二口再喝半开。那这个撒尿这事哈，撒干净这个就非常重要。你看，一方面是因为这样就可以尽可能的减少排尿的次数哈，这就非常的安全。因为你在古代的话你排尿多了这就暴露了自己嘛，就相应的就危险度就增加了。而在现代，你想找个地方撒尿哈，找个厕所呢也不容易。而从这个医学角度来说，你这个要是总尿不干净的话，这膀胱里剩点尿，这咱专业说法这叫尿储留啊，就是总有这个半瓶尿在这个肚子里边，然后呢，这个这瓶子还没法没法洗哈，那自然的这个里边就容易滋生各种细菌。那么时间长了，这尿液再反流还会影响肾功能。再比如说生孩子的这事儿哈，也正反馈，生孩子也同样的道理啊，你不能中庸之道，不能生一半留一半啊。再比如说这个射精。这个活塞运动的时候，这就刺激了神经兴奋，然后就促进体内什么各种激素一顿分泌，这个激素呢又又让这个神经啊更加的兴奋，同时呢还能提升这个发动机的转速，这活塞的这个往复运动啊就是越来越快哈，那最后就是一发不可收拾的了哈。那么这个射精的时候，你这个这个一梭子子弹，那就是都得打出去哈，没听说这事儿还能留下一发两发的。多数这个生理调节的这个过程啊，都是通过负反馈所进行的，这样呢系统才能保持一种稳态嘛。而这个正反馈呀、啊，也是让你的身体呢保持一种健康的状态。所以，在这个生理情况之下，就是我们刚才举的这几个例子，在这些情况之下完成的正反馈的活动，也可以给你带来一种莫名的快感，这个可以自己体会一下。那还有一些正反馈，就是在病理情况下出现的了。比如说大量出血的时候，全身的这个流动的血液那就是严重的不足，这样呢，心脏射出的血液自然也就是很少，然后呢，呃，血压就明显下降了，那么心脏的这个冠状动脉的这个血流啊也就减少了，呃，结果就是这个心肌的收缩力啊就是越来越低。越来越弱，那么心脏射出血量就越来越,越少哈，这就是一个正反馈。那再比如这个重度的感染呢、啊，这个多器官的衰竭呀、啊，病情的不断的恶化，那到最后这个 game over 了，这些呢都是病理情况下的一种正反馈。正反馈啊，其实还有另外一个重要的作用，就是在一些相对复杂的模型当中。正反馈和负反馈这俩一起啊，能够维持一种双稳态哈。双稳态就是这个系统里边有两种稳定的状态。那当处于其中一种稳定状态的时候呢，这个微小的改变呢，并不会打破这个稳态，因为有这个负反馈进行调节。但是呢，当这个改变达到了一定的阈值，就超过了一定范围的时候，这个时候这个正反馈就开始起作用了，就是瞬间将这个系统呢，马上就是跳到了另外一种这个稳态，并且呢，保持新的稳定。这就有点类似于一个开关一样哈。简单的说吧，无论是正反馈还是负反馈，形成反馈的控制系统啊，它都是一个闭环，就是有来有往。特点呢，就是用这个已有的结果来影响未来的结局。那当然，这种影响不一定说都是好事儿，因为咱们有个词儿啊，叫恶性循环呐、啊。比如说这个一个鱼塘里边，那有一天这个鱼塘被污染了，那开始有一部分这个鱼啊，它就就开始死掉了。那么鱼死了，开始腐烂。那这一腐烂呢，鱼塘的水就变质了。水一变质，哈，就缺氧，然后死的鱼就更多了，哈。再比如，为了圆一个谎啊，你就需要编造另外一个谎言，编的这个谎言呢，还越来越大，越来越不靠谱。那吵架也是，吵架这俩人的激烈程度、啊，哈，吵的是，嗯、呃，越来越严重。那要是没有人服软的话，最后就只能动手了。动手了，最后就只能是打死拉倒。再比如说这拖延症。对，事情越来越多，越来越懒，越来越拖延，越来越不爱干活，然后事情就越来越多啊，你就变得更懒了。还有咱总说的这个破罐子破摔，越摔越破啊，越破越摔。再比如说这个学生补课，这个本来是大家都初三开始补课，为了中考，那竞争的结果就是有一些人初二开始补，那接着就是初一开始补，然后小学开始补，然后学前班开始补，然后就开始开始胎教了。那大到国际间的竞争也是如此，各种冷战时期这种这种军备竞赛呀，导弹呐、火箭呐、太空的争夺呀，那么结果只能是让这个局势向着越来越紧张的方向发展。注意哈，这个一个反馈的过程的好坏与它是正负反馈正负反馈这个本身呢，呃，没有直接关系，而是呢这个事件本身。那么如何来破解这些我们不希望看到的反馈的形式呢？那么就得从我们前面说的反馈的这个特点入手了，就是说打破这个闭环啊，将这个消极的反馈变成一种积极的反馈。那你一条鱼死了，马上把这条鱼捞出来，不让它继续恶化下去。你撒了一个谎，你赶紧的就去承认，不能继续这个再撒谎了。你手头的工作多，那就先把今天的工作拼命也得是做完，然后一点点弥补，打破这个闭环，就不让这个新产生的结果继续作用于原系统。那好了，以上呢这些就是关于反馈的一些基本的介绍。感觉这玩意跟咱们这个心理学的主题好像也没有啥关系哈。那为啥我要把这个反馈放在心理学系列的这这这个节目里呢？这因没有乐意呗。因为反馈这个词儿啊，由此你能够。引申出许多有趣的心理学的、的社会学效应，哈、啊，等等，等等，很多的话题。而且呢，我觉得这个这这些话题啊，可以对我们的生活、对我们的工作有很大的指导意义。嗯、呃，稍微休息一会儿，咱们继续再说
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一
0: 起去啊？喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢才是今天正经的东西。那先说说这个反馈和游戏的关系。为什么玩游戏这么有意思呢？不管是简单的俄罗斯方块啊、斗地主啊，还是大型的角色扮演类游戏啊、什么第一人称射击类游戏啊，这个游戏啊总是有着无穷的魔力。小时候呢，咱们都是央求着家长给买这个小霸王学习机。至于学习什么东西呢，那是没记住，反正这个。魂斗罗呀和超级玛丽那是没少玩作为一款好的游戏，这个设计上啊要考虑很多方面操作模式啊、剧情的进展呐、啊、道具、场景、界面、画面、声音、游戏的难度哈等等，很多很多的环节。那抛开这些技术细节不说，几乎所有的游戏都有一个设计的重点，就是及时反馈，就是我知道自己正在做了些什么，我做的这个这些操作哈有什么意义。我的操作的结果会实时的传输回来，让我呢可以真真切切的感受得到。人类啊，自打出现，自打学会了思考，就希望通过一种简单的因果关系来感知这个世界，来认识这个世界，进而呢想要控制这个世界。所以做出的种种行为呢，都希望能够得到一个确切的结果，而且更重要的是呢，想要马上得到一个结果，这呢就叫做及时反馈。就是让你知道自己做的并不是无用功。那么至于这个结果，也许是好的，也许是坏的。这个好坏呀，我们都能接受。不能接受的就是没有结果。所以你看，任意一款游戏，它都是一个极佳的反馈系统，可以说每个细节做的都很到位，让你欲罢不能。你看，为什么有很多人他都喜欢按那个呃电器包装盒外边那个塑料泡啊？就是有个那个包装包装盒外边有个塑料袋，上面都是一个一个塑料小泡嘛。喜欢按这个东西，啪啪啪响哈。这个其中一个原因呢，就是因为这这是一个非常简单的多维度的即时反馈，就是你一按这个泡呢就破了，同时呢还会发出声音，让你呢根本听不下来。那我们下面就分别说一说这个游戏中的一些反馈的细节。首先呢，就是你在这个游戏中的。任何一个操作都会呢，马上进行视觉化、数据化的呈现在你的面前。你点一下鼠标，这个游戏中的角色呢就会挥动着他的武器开始进攻。你每往前走一步，这个地上啊都有脚印都会有光环你再点击一下鼠标，这个这个角色呢就开始呃进攻这个怪物了。那么这个怪物的头上呢就会跳出呃受伤害的数字，并且它这个血条啊不断的减少，然后你的经验值呢不断的上升。这些呢，都是这个游戏界面里的一种反馈，就相当于你走路的时候，你踩死了一只臭虫。那么，这要是换作在游戏当中，那你就得是给你大肆渲染一下，甚至呢还得有人赞美你哈，太帅了哈，你太厉害了，你太棒了。那虽然这种夸的很假，但是夸的多了，你就会当真了。还有一方面呢，就是这个呃物理输出设备的反馈。就是你玩游戏的时候，比如说这个一个重击哈，你这个时候这个 P S 的手柄啊就会跟着震动。嗯、呃，再比如这个在跳舞机上边，各种这个黄瞎我钛合金狗眼的这个彩灯，看一会儿都都迷糊了，都能吐哈。还有就是每个游戏都离不开的这种音效啊，那就算是斗地主，你出了个炸弹，他都会跟着喊“炸弹来了”，然后呢还得“咣”的一声，地上还得炸一个坑。那不要小看这每一次砍怪物头上标出的数字。不要小看这个出招的这个这个音效哈，也不要小看掉血时候的红字加魔的时候的这个蓝字这些呢都给我们提供了最最直观的及时反馈信息，这样呢就是激发了我们的游戏欲望。有个段子啊，就说这个电梯里边的这个关门这个这个按钮啊，这个按键实际上呢根本是没有用的，它呢就是一个装饰的作用，因为有有了这个按键呢，就可以增加乘客的可控感。进而呢，产生心理上的安慰效应，就是不那么烦躁了。据说这个美国的电梯说是是这样的哈，咱咱也没去过，不知道真假。这个关门关门键呢、啊，这个英文名呢叫做呃 ，plausible button 哈，就翻译过来就是安慰剂加上这个按键这这个意思。但是咱们中国大部分的电梯门这个这个关门的按钮啊，实际上它是有效的。再比如这个特斯拉这个汽车呀，那特斯拉汽车它是烧电的呀，那实际上它这个汽车启动的时候，并不会主动的发出那么大的声音，不像咱们这个呃常规水打火它就响，它的电车也没有气缸，但是为了迎合人们的这种习惯呢，这个特斯拉呢还是会在汽车这个启动的时候，把这个启动的声音就是模拟进去。那么这个从某种意义上来说呢，也是给我们这个开车的人一个及时的反馈，就是让你非常有成就感呢。就是我启动了一个庞然大物，我呢可以操控这个这个这个汽车。反正我也是没开过哈，也不知道是真假。那那哪,哪天这个 C O 车就,就试一试。这个游戏中啊，还有一些还有一些这个反馈，就是这个呃简单的呃惩罚机制。这个可以说是最简单也是最有效的一种这个心理操控手段了。即便是有着无限的任务，那么只要保证着每一个操作都有相应的奖赏或者是一个惩罚，有这种即时的效果存在，那么人们呢，仍然会对一个甚至是说是无聊、简单、重复的游戏这种操作哈都会上瘾。就比如说这个画面，这个朴实无华的俄罗斯方块，这个是最最简单的游戏了。那你的每一次选择哈都至关重要，可能这个三五个方块下去之后可以消减一行，那这个反馈周期就是非常的短暂了，瞬间呢就可以给你带来快感，这就促使你哈那坚持不懈的玩下去。那如果你有一次这个操作失误，这个惩罚呢也是立竿见影，就是留下了这个方块中间的一个空白，这样呢你就要花费更多的时间去把这个空白呢给这个弥补掉、消除掉。其实这种这个简单的因果关系啊，这呢正是我们呃理想中最为追求的这种生活的模式。因为从这个人类的生物学生物学属性上来看哈，这种简单的反馈呢，可以让我们把控大自然，就是通过你自己的努力就可以呢看到一种想要的结果。从我们人类这个社会来看哈，这呢才是一种我们心目中认为的平等公平哈，就是没有什么背景，没有什么关系啊。什么人情在里边哈？这些非常阴暗的一些灰色的东西的掺杂，就是非常简单的多劳多得。所以呢，这些哈，这现实生活中没有，游戏中有哈，这就是游戏的魅力所在。因为我们有太多太多的人呐、啊，在这个生活现实生活中过得不如意，我们得不到这种想要的反馈的信息。你这边头悬梁锥刺股哈，头发都薅掉了，大腿扎的哗哗淌血，可是你学习就是不好，考试呢就是不及格。人家那边轻轻松松就九八五二幺幺，什么哈佛牛津都都都抢抢着给他发这个录取通知书。你这边天天加班啊，熬夜呀、啊，给领导送礼呀、啊，一个月工资就是两千五哈，死活不涨。而这边你看刚来的一个小姑娘，就因为长得漂亮，过几天呢就当了你的顶头上司。你说你上哪说理去哈、啊？所以只有在游戏当中，我们才可以通过短期的努力获得一定的资产、房屋、能力、伴侣、荣誉。伴侣、装备，甚至是军队，一个国家，甚至是整个宇宙，那都是你的。另外就是这种这个虚拟的精神物质，啊，呃，会让你成瘾。就是每个正常人呢，都会清醒的认识到，实际上在这个游戏当中，那些奖励、那些头衔、等级、分数啊，这些都是假的，没有什么实际的意义。可是，虽然我们这么理智，为什么还会沉迷于这个游戏当中呢？就是因为这些虚拟的奖励是通过你投入了大量的时间、精力、绩效而换来的。这呢，从这个心理学上来说呀，在这个过程当中呢，你就会对这个物品产生一种认知失调，哈，就认的认知不准确了。就是它不仅仅是一个游戏中的角色，在这个角色里边角色里边已经灌注了你许多的心血，你消耗了自己的感情都投入到了其中。所以呢，你会，你才会对他上瘾。就是你付出的越多，你这种认知失调就越为严重，你就会认为这个虚拟的物品的价值也就越大了。那您各位听我的这个节目，那我的这个节目到底算不算是一种商品呢？它有没有价值呢？这个节目可不可以卖钱呢？本身哈，我这个节目如果没有人听的话，那它当然是不值钱了。就算是有人听，比如说吧，有一百个人听我的节目，那么这一百个人每个人只听了一集节目。那、嗯、那我的这个节目显然是不值钱的，而如果只有一个人听，但是呢，这一个人他就是听了一百集，那么对于这个人来说呢，我这个节目就值钱了。值钱值在哪呢？就是在于这个听众他的付出，因为他花了时间，花了精力去收听，那么这样呢，他就会把自己和我的节目捆绑在一起，所以呢。这个时候，他就会认为我的这个节目是有价值的。他呢，越听就越认同，就越看重我的节目。这呢，也是很多无形的东西的一种这个销售的技巧。可以说哈，这个买方啊，就是听众啊，他呢既是消费者，同时呢他自己也是商品本身。而这个买方还能帮助这个商家呀制造制造出更多的商品价值。就是这个节目本身就在这，它没有变。但是呢，随着你听得越来越多，你就会认为它的价值呢越来越大。行了，又有点扯远了哈，还得说这个反馈，说这个游戏的反馈呀、啊，嗯、呃，这个当然很多时候吧，这个游戏中咱说的这些各种反馈呀、啊，它都是同时存在的。就是说，你这个一次操作，这个一次输入，能够提提供出这个呃很多重的这个反馈的结果。就是说，你发一个大招，打中了一个怪物。那么接下来哈，就是一连串的这个反馈的反应，嗯，就是这个主人公他呢开始进攻了，这个动作上呢有一个改变，然后呢武器的特效加上这个怪物受受这个打击的时候，这个被打碎了，哈，四分五裂的溅出了鲜血呀、啊，流出了脑浆啊，然后这个主人公呢还有这个威猛的吼叫声，怪物的惨叫声，呃，武器击中时的音笑声，这个镜头还得晃动哈，手柄的震动，总之就这些综合在一起。呃，最后给你带来的感觉就是一个字，就是爽哈！这个事儿确实比做数学题有意思多了。那刚才我们说的这些啊，都是及时反馈，就是马上见效果的。那是阶段性的反馈。嗯、呃，说有一个马拉松运动员呐，他的这个成绩一直很好，可是呢，他的这个身材并不是很出众，平时训练呢也和这个一般人差不太多。那最后呢，只能是把把他的好成绩啊归因于天赋了。然后后来他退役了，退役了呢，这个运动员呢才说出了他的这个秘诀，就是说他跑这个马拉松比赛呀，把这个四十多公里的这个路程拆分成许多小的部分，就一段一段的。那每跑完了一段，他就在心中呢默默的立上一个里程碑，并且呢总结一下，就是刚开始这一段之前跑的这一段的不足，然后呢指导下一段的这个路程。那其实这也是普遍存在的一种心理。那我们。平时呢也是经常这么去做，那比如说公司哈、啊、要开周会啊，要做月报啊，要做这个季评啊，还有这个半年的总结、一年的总结，那这些这个做法哈、啊，这个目的呢都是要在呃一个阶段做出一个反馈，然后呢调整新的这个工作节奏。那我们看这个游戏当中就把这个事儿啊做到了极致了哈，这种阶段性的反馈做的是非常的炫酷，就是你不断的去升级，不断的获得新的称号、新的头衔还有各种这个，呃，竞争排名的机制哈，什么日榜、这个周榜、月榜，呃各种排位赛。那么这个游戏啊，就会从不同的维度去对这个玩玩家的这个能力呀、啊、这个成果啊进行一个排名，给予呢认可。他呢总能找出一些毫无意义的成就。你虽然也知道毫无意义，但是看到这个排名啊。看到自己排在这个前几名里边，仍然呢会觉得这个沾沾自喜，那这种这个短期的阶段性的目标的达成，就会让玩家呢不断的这个自我肯定，并且呢获得一种虚拟的尊重与认可。那在这样的反馈机制之下，哈，不断的就驱使着我们去完成更多的任务，哈，没完没了继续，呃，沉迷下去。那这种这个自我价值的实现与尊重，这就是这个马斯洛心理需求的，呃，第四层和第五层了，哈，这就是很高的级别了。那一般这种情况在现实生活当中，我们多数人是得不到满足的哈，达不到这么高的水平。而在这个游戏中呢，这种这种满足就变得稀松平常了，就让我们这种感觉非常好哈。所以啊，不要再批评那些网瘾少年了，其实呢，他们只是以不同的形式在实现自我的价值罢了。那下面再说说这个反馈和学习的关系。那为什么我们觉得这个学习这事儿啊这么无聊呢？这么没有意思呢？那一个主要的原因，就是因为学习的反馈周期太长，看不到短期的收益。那比如说，今天你记了三个单词、五个单词，你也不知道猴年马月什么时候才能用上。那等到你真正想用到的时候，可能这个单词呢又忘了。那今天你记住了一个数学公式，那考试的时候呢也不一定考。那你平时去菜市场买菜呀，根本呢也是用不上，根本呢你就看不出哈，这个我今天的学习这种努力到底能够带来什么回报。根本不知道自己的努力有什么意义哈，这个健身也是如此啊。看着自己这个肚子越来越大，低头都看不见脚了。于是打算出去跑跑步减减肥，然后你就出去跑了这个三五公里，但是你回来之后累得一身臭汗哈，累得要死，低头一看还是看着肚子看不着脚，也不知道自己这个跑步到底有啥用。那你看我们为什么这个嗑瓜子的时候根本就停不下来呢？连续不断的嗑，嗑的口干舌燥了还想吃哈。那除了这个瓜子好吃，一个重要的心理因素就是这个及时反馈呀、啊。你嗑瓜子的过程很短短暂，两三秒钟嗑一个，马上呢就能够品尝到它的味道，付出的时间很短，然后这个收益呢带来呢却很快。那也就是说，这个嗑瓜子呢是一种非常高效的及时反馈系统，容易呢让人上瘾。你看书那就不一样了，你也不知道这本书哈，嗯、呃，看完这个内容能有什么收益哈？也许是五年，也许是十年，也许根本就是没有什么收益。所以。基于这种情况吧，哎，有人呢就想研究一下，那把这个学习呀、啊，咱也改变一下模式，整的像游戏那种，安安上一个这个战斗力指数啊，或者是这个进度条之类的，就每你每做完一道题，让你的战斗力就能够有所提升，那哪怕是百分之零点一，百分之零点零零一也行，就只能能看到你的经验在涨啊，就感觉学习有用了，那这样这个学习的趣味性不就是大大提升了嘛？那多年来有很多人哈都在试图，试图在这个教学中啊建立这种类似于游戏的即时反馈系统。那这个事儿到底靠不靠谱呢？嗯、呃，我个人给出的答案是不靠谱。首先哈，这个咱得承认，就是即时反馈吧，这个事儿在教学中呢非常的重要。这老外呢做过这么个实验，就是把一个班级的嗯、呃、这个学生是分成了三个组，然后呢每天学习之后呢进行测试。测试后呢，分别给予不同的反馈的模式。第一种呢，就是每天都告知这个学习的结果；第二组呢是每周告知一次学习的结果；第三组呢是只测试，但是呢并不告知学习结果。然后八周以后，把这个第一组和第三组的这个反馈的模式呢，这个对调一下；第二种呢不变。那么这个实验就是又做了八周，就一共就是十六周嘛。那最后的这个实验结果就表明了，反馈方式的改变能够呢。呃，影响这个学习的成绩。那么这个第三组就是刚开始的学习成绩是最不好的。那经过了这个每天的反馈之后呢，学习成绩呢就变好了。第一组呢，恰恰相反哈，最开始成绩好，然后呢不好。这就说明了这个，呃，学习呀，呃，对这个学习，在这个呃能能够得到这个及时反馈，这呢对这个学习就非常的有促进的作用。这个学生能了解自己。呃，学的怎么样？然后呢，就能调动他的积极性，能够呢有一个强化的作用，然后他就可以这个改变自己的这个学习的态度、学习的模式，就能提高他的成绩了。而且呢，这个及时的反馈可以比这种延时的反馈啊，这个带来的效果就是更大。那么通过这个实验哈，那么放在我们平时的教学当中，就比如说这个课堂上。老师与学生呢，可以有一些眼神上的交流啊，这个提问的互动啊，课后批改作业呀，第一时间纠纠正这个错误哈，这些都是非常积极有效的反馈，呃，及时的反馈，对这个学生是大有裨益。嗯、呃，甚至可以这个每周进行个小测试啊，每月什么考核呀，这个期中期末考试哈，这呢都是一种非常积极的反馈。但是你要真想把这个学习过程变成一个打怪兽升级的模式哈，这个长经验呐、啊，做副本哈。你整成这样，那你多少就有点扯犊子了，因为你这个游戏这事儿哈，你可以代练呐、啊，可以这个组队啊，可以看攻略呀、啊，可以花钱买装备呀、啊，甚至可以用作弊器呀、啊。那实在不行，玩不过这关，老子不玩这个游戏那种行了吧，给你卸载了。但是你学习不行啊，学习这事只能靠你自己一个人哈，一个脑袋，你学也得学，不学也得学，这关过去过不去，你不也得搁这挺着吗？那么这在这个本质上就是这个学习和这游戏啊，它就是两回事儿。你再怎么反馈，你也改变不了学习的这个本质，这个痛苦的过程。特别是现在咱们的这个教育哈，基本呢就是以这个选拔淘汰为目的的。你选拔一些优秀的人才，淘汰那些学习不好的，这个它就是现实的，就是在这个一个规定的时间内，就看谁学习好，看谁成绩好，那谁学习好谁就升级呗，那不行就给你淘汰下去。那有些人他就是第一关都过不去，那你说他他他能咋办哈、啊？这呢就是这个学习的现状，就是如此。所以这个学习它本身就是一个长期反馈的过程嘛。有句话叫“板凳要做十年冷，文章不写半句空”。那对于我们这个成长成长的这个发展过程当中，一些极为重要的事情啊，可以说基本都不是及时反馈。比如哈、啊，你想学习一门语言，想自如的这个。应用一门外语，这呢就需要好几年的投入和积累，并且呢要反复的实践，反复的去说。那你想掌握一门这个变成变成语言，那同样也是没个三五年的时间，再加上大量的使用，你根本也做不到。你想保持一个良好的身材，那除了长期的饮食的控制，加上不停的运动之外，还真就没有什么好的办法。那么这些你看哈，非常美好的故事哈，美好的结局，这背后啊，都是一段可歌可泣的拼搏与奋斗和坚持啊。而那些令人向往的、无法控制的、看起来非常轻松的这个，比如说吃喝嫖赌抽哈，这些过程都是非常简单的及时反馈带来的快感。所以我就总说哈，若不是天赋异禀，或者是有点偏执的爱好，对于绝大多数人来说，学习呀、看书啊这些，它就是一个痛苦的过程。好了，咱们来歇一会儿
1: 。我要跟正南去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续说。下面呢，我们说说恋爱与即时反馈的这个关系。知乎上有这么一个问题，说为什么现在男生追女生都过度在意女生的反馈？大家再听一遍，就是为什么现在男生追女生都过度的在意女生的反馈？也就是哈，现在很多男生追女生的这个过程，完全是取决于女生的反馈。如果感觉有戏哈，男生继续追；如果感觉没戏了，马上呢就放弃，换个女生咱再追。那为什么不能用真心来追求自己喜欢的人呢？这种恋爱的态度是不是太功利了？呢？功利了呢？这个是这个呃一个一个提问哈。那对于这个问题啊，我就不瞎评价了，因为感情这个事儿啊，本身就很复杂，每个人的看法不一样，感受不一样，更没有什么标准的答案。那既然今天是反馈的主题嘛，咱们就往这个反馈上边扯一扯，唠一唠。男女之间，无论是男追女还是女追男，除了这个钱和感情之外，反馈这个事儿呢也很重要，否则呢可能就会耽误了一段姻缘。那我们设想一下，这个这个情形，就有一对成年男女，嗯、呃，相处了半年，一起呢吃过饭，一起看过电影，一起爬过山，但是就是仅此而已啊，最亲密的接触就是拉拉手。男生呢也是多次向女生提出了婚事儿，那、呃、也老大不小了，但是女生呢一直没有正面的回答，总是说这个时机还不成熟，就再考虑考虑。那么这个时候，这个男的得怎么办呢？他怎么办都不对，怎么办也都对，这人嘴两张皮，咋说都有理嘛。你要是继续再追这个女生哈，穷追不舍，这个时候这女的也许会说：“你太执着了，太感动了。”你看人心都是肉长的，精诚所至，金石为开。我都被你感动了，那我就从了你吧。那也也许哈，这个女生会说：“你是一个好人，我一直呢把你当个哥哥，但是呢，请你不要再这么折磨我了。我有什么优点，我改还不行吗？”那另外一种情况就是，这个女生呢稍微表现出了一丝冷漠。那这个时候，男生马上就放手了。那这个时候，这个这个女生也许会说：“你怎么一点真心都没有呢？我就就是想考验你一下，你就放弃了，看来你对我并不是真爱。”那当然，这个女生也许会说：“你是一个很明事理的人，感谢你不再纠缠。你是一个有理想、有道德、有文化、有纪律的新时代的私有青年，再见。”所以，这个问题的重点就在于啊，这个女方这边她到底是怎么想的？她怎么做一个这个很好的表达？那如果他没有一个清晰的、及时的反馈，自然呢就会把这个男生给整蒙圈了，无所适从。当然了，其中一个很重要的原因就是，也许会有一些女生，她自己真的是没想好，她也不知道自己是否应该接受这个男生。那也有极少数的一些女生，只是呢，嗯，把这个男生当成一个备胎，就是先放着呗，万一哪天再有用呢？或者说是想满足一下自己的虚荣心，就有有人追求哈，跟自己美美哒，可以那晒晒朋友圈。而且经常有人吃饭一起出去玩玩也挺好，自己也不用花钱。所以这个追女生这事儿啊，这就比玩游戏复杂多了。那且不说最后你能不能追到吧，最主要的是，就是你不知道目前的这个进行到了哪个阶段，就是他还剩多少血，自己带的这个蓝瓶啊，这个魔法还够不够用啊？就连个进度条你也看不着，这样就是很容易让人产生一种疲惫感，产生一种这个挫折感。而这个游戏就不一样了哈，我一个技能打到你身上，马上你就掉血呀，我把你、那、这个这个血打没了，那你就挂了，这就是很明确的因果关系。那正常哈，这个我们人类哈，特别是这个男人，我们都是有这种这个思维的模式，就是每一个行为都要得到一个反馈，这个大脑啊就是这样构建起来的，对这个自然、对这个宇宙的认知。嗯，特别是男生，咱理科男呐、啊，总是想要用因果来认知这个世界。所以说，这个玩游戏，这才是人类最为理性的一个活动。而这个追女生啊，是最为不理性的一个行为了。从这个多劳多得、善有善报的角度来说吧，最有资格获得女性真爱的男生，应该是那种最长情的、最执着的、不断追求的男生。而这个现实现实生活当中，包括一些影视作品、一些小说当中。嗯，这个结局往往并非如此。就那些最长情的、最执着的，基本的好像没有什么太好的下场。那同样，那些特别理智的，早早就是选择退出的男人，就是特别懂得尊重别人。那这些人在这个爱情游戏当中呢，往往也不是胜者。所以，拜托各位小姐姐们哈，如果可以的话，尽量啊，给那些懵懂无知的少男们一些及时的、精准的反馈信息。就别看他们一个个整天在网上号称自己是老司机，什么饭岛爱、苍井空、武藤兰等等，哈，都如数家珍一般。而现实生活当中啊，他们和女生说句话都是红着脸躲避。那有首歌唱的好啊，说这个暧昧让人受尽委屈，找不到相爱的证据；暧昧让人变得贪心，直到等待失去意义。那希望听了咱这期节目以后啊，各位未婚的男男女女们。中间保持着各种暧昧关系的你们这帮人哈，可以呢，开诚布公的交流一下，别再耽搁了哈。大伙都挺忙的，当然了，这个高三党啊就算了，高三党，这个各位学生朋友们再坚持几天，这个高三党一定要等到高考之后再说分手，那别因为这事儿影响了考试心情，这呢才是一个这个君子应该做的哈。反正个人感觉吧，这个第一就是你要是不喜欢人家。你就马上告诉人家。第二呢，这个爱和不爱这个事儿啊，就是跟这个追求的持续的时间的长短，它并不是一个成比例的关系。这个主要呢还是和一个人的性格有关。你就有一些人哈、啊，没事就喜欢站在宿舍下边或者是公司底下。捧个鲜花啊，摆一个什么爱心呐、啊，然后各种吹蜡烛啊，秀恩爱呀、啊，情人节一车一车的买花啊，各种穷追不舍，就是企图用这些行为来打动女生。那我就感觉这种男人呐、啊，这个行为啊，就是挺挺幼稚的。那如果一个女生真的因为上述种种行为真的被打动了，那我只能说这个女生也挺幼稚的。那你可能会说，那怎么？总看网上或者电视里，现实当中生活当中也有啊，就这种秀恩爱的行为，而且呢，人家确实成功了，就把这女生感动哭了，俩人就在一起了。那你怎么能说人家这些行为都是幼稚呢？其实你仔细打听打听就知道了，那是因为人家早就做好了更多的准备工作，这个就叫做水到渠成，送花求婚这些啊都准。都是一个走个过场而已，就是给别人看的。背地里，人家早就给这女生在二十以内买了这个三套房子了。嗯，下面说说这个商业和这个及时反馈的事儿。随着移动互联网啊、什么云计算呐、啊、大数据啊这些东西高速的发展和广泛的应用，现在呢又有一个新的词儿叫做“反馈经济”。这啥意思呢？最早啊，我们对于这个地球哈、啊，对于这个大地的认知说，说这个地啊它是一个平的。那后来证明这地球呢是个圆的。可是你现在看来呀、啊，这个地球真的要变成平的了，因为这个人与人的交流啊，这种沟通来往哈太频繁了，经济呢也是需要这种更为频繁的互动，就是一种反馈呀、啊。那在互联网发明以前，即时反馈主要呢是在这个物理世界，就是我们对于各种机械的这种操控，就比如说你骑自行车，你拐弯，这呢就是对机械操控的一种即时反馈。那在信息时代，即时反馈呢，就从这个线下到了网上，而且呢有这个愈演愈烈的趋势。那我们之前说我们天生都偏好这种即时反馈嘛，而这个网络就恰恰满足了我们这种需求。比如说现在购物啊，那现在购物恨不得是晚上下单，明天早晨就到；上午下单呢，下午就能到。嗯，而且这个我们还要实时,时关注啊自己的物品是运到哪儿了。再比如你，你订个餐也得实时跟踪一下这个骑手的行踪，就是我们这个内心呢都太需要及时反馈了。微信、微博这些迷人之处呢，就是他们能够给我们提供及时反馈的信息。你发了一个状态，发了个照片，一个评论，你就不同的不停的给多少刷新呢，就等着大家点赞呐、啊、留言呐、啊、说点啥，哪怕骂你一句长得丑，哎，也挺高兴。只要有人搭理你，有人反馈了，那就行了。在这个传统经济时代。人们呢都是很有耐心的，因为我们那时候无法想象人与人之间还能有这么快的反馈，除非是俩人面对面的谈话交流。但是在这个充满焦虑而且信息爆炸的移动互联网时代，咱们现在啊就都改变了。人类呢已经进入到了这种过度分享的阶段，这个即时反馈甚至呢成为了我们每个人的刚需。而且这个反馈的速度啊，也决定了你赚钱的速度。谁能更快的满足消费者对信息这种快速反馈的需求，那么呢，谁就能夺得更多的用户，谁呢就能赢得这个市场。就比如说这个手机，那以前的手机，那手机一上市之后，你买了这个手机，这个性能和操作系统那都是死的哈。就算是这个公司发现了任何一些问题，那也只能等到下一款的手机呃上市才能够解决。现在就不一样了，现在的手机不管是 iOS 的还是安卓系统，它都会时不时的进行这个系统升级，就打补丁啊，更新完善。嗯、呃，我感觉吧，这个小米这点呢做的就是挺狠的。嗯、呃，一个呢是因为它这更新呢挺频繁的，第二个呢就是它更新的这个结果啊确实很实用，确实呢有一些很大的改善。嗯、呃，第三呢就是它更新之后起码不会让你的系统变慢呐、啊，我觉得能做到这一些它就不错了。那据说他们这个团队啊，经常是去各种什么论坛呐、啊，然后收集各种粉丝、er、的反馈哈、啊，这些信息，然后呢不断改进自己，修正这些 bug。嗯，不再是像过去那种闭门造车哈、啊，自自己想咋样自己瞎整，而是呢结合这个用户的需求。据说他们公司这个改进的意见呢、啊，有三分之一都是来自于这个用户，所以呢这个改改进之后呢，我们呢也可以切实感觉到这个系统真的是在不断的完善。那说的这段哈，这个是只是我个人的感觉而已，不代表我们思考和这文化传媒能力有限公司的立场。特此声明一下。呃，最后说说这个反馈和我们这个工作哈，工作当中及时反馈的重要性。我们生活的这个社会呀、啊，单向的人际关系很简单，尤其是熟人之间，比如说你和你的朋友，你和你的家人哈，你和你的亲戚。大伙呢比较熟悉了，那么这个时候彼此之间呢可以用一个默契的眼神非常简单的话语或者是身体的语言就可以表达感情，对方呢也可以呃知道你想说什么，你想表达什么，这这个就很简单。但是呢，在工作当中你需要和很多人进行这种对接、进行沟通、进行汇报，那因为涉及的内容呢这个比较复杂，这个流程呢也是比较多。这个环在这个环节当中呢，涉及的人员也是很多。那么在这种情况之下，如果你不能及时进行这个及时有效的反馈，不能把自己的任务的进度啊、自己遇到的困难呐、啊、自己需要协助啊，或者自己需要的更多的时间去解决呀，不能把这些事儿跟大家分享出去、反馈出去，那么最后的结果稍有不慎，就会导致其他同志的。同事的工作也会受到影响，甚至说是因为你一点点的这个小差错哈，导致全盘结束。那头两天呢，我去了一趟伦敦嘛，就是为了看那个大笨钟上面那个诗到底是怎么写的。然后呢，我就和我们公司企划部的一个呃小伙子一起去的，因为他是之前是在这个英国留过学，然后这个英语这个口语也很好嘛。然后当天呢，就发生了这么个事儿，就是到了这个英国的时候，我是回到宾馆了，我就给他发信息，我说晚上你找个串店哈，订个串店，咱吃点烤串儿，然后呢再帮我订一张呃泰晤士河的这个船票，咱俩溜达溜达，看看这个河景。然后等了十分钟，他也没给我回信儿，然后我太困了就睡着了，就倒时差嘛。然后等我睡醒之后，一看手机，他还是没给我回信儿，然后我就给他打电话。啊，他说：“你放心吧，这事儿我都都已经安排好了。这个烤腰子、我这花生、毛豆啥的，当地啤酒都都整好了，船票我订完了。然后我说：那你订完了，你咋不给我回复一下，告诉我一声啊？我这边还还合计这事儿呢。啊，他说：那我以为你能知道的呗。你看他这个这种思维，就是他以为我能知道，那他不告诉我，我怎么可能会知道呢？这个就是没能做到一个反馈。”嗯、呃，所以呢，这个在工作当中吧，我觉得也是需要注意的一点。其实这事儿吧，在咱们嗯、呃、单位里边并不少见。因为现在这个发布信息，咱们基本都是用这个微信群呐、啊、发布一些信息啊，工作当中也用。那作为一个工作群，其实最简单的原则就有三条：一个呢就及时反馈；第二个呢就是不谈私事,事第三个呢就是不发语音。可是呢，就这么简单三条，总有人呢就不知道哈。那当然，这个有一些你背着领导另外建一个扯淡群，那是另说了。咱就说正常的工作群呐，希望大伙呢都能做到这个非常简单的三原则。工作中就有一些人哈，就是非常成功。他呢就是，呃我办事你放心哈，就是总能让领导满意。那这些人呢，他并不一定是那种工作能力最强的，但是呢，他这些人就是这类人吧，他们都会有一个非常一致的良好的这个一个工作的。习惯就是能做到及时的反馈，就是能及时的和领导和同事进行沟通，让别人知道自己工作的进展，然后这样的这个领导就是非常放心，知道他这个事儿做的怎么样了。那如果说他这个工作，呃，没完成，那可以呢，再安排一个人去协助他，哎、呃，也可以，不是说非你是一个全能手，非让你去做。那如果一这个领导给你安排了一个工作，让你三十天去、呃、完成一个任务。你千万别在第二十九天告诉他我这个事儿无法胜任啊，那这个领导能打死你。而是呢，你应该在十天或者是半个月的时候就向他汇报一下这个情况。那领导觉得，嗯、呃，做的不是特别好，或者是比较慢呐、啊，有什么不满意的地方，他就换人了。这呢也无所谓，这个工作就是这样嘛。你硬撑到最后，你也不算英雄，不单呢是耽误了自己的工作，呃，更可能是影响整个公司的发展。那到时候谁也不会为你求情，也不是说你自己，呃，这个。坚持啊，自己受了多少苦啊，没人看你那些东西，这个这个公司哈、啊，这个单位，呃，整个这个工作它就是这样。希望你能给大家呃带来一些启示吧。好了，呃，今天的节目吧，基本就是这样，呃，讲了一大堆这个跟反馈有关的，也不知道是否是有关，啊，就是一点的自己的一点这个体会吧。呃，最后希望大家呢也能够多多的留言点赞，这呢也是你对我节目的一种反馈好、啊，谢谢大家，再见。
1: 的雨天，在突然醒来的黑夜，发现我终于没有再流泪。原谅被你带走的永远，始终就快要走到明天，痛会随着时间好一天。那些日子，你会不会舍不得？思念就像关不紧的门，空气里有幸福的灰尘，否则为何闭上眼睛的时候那么疼？谁都别说。反反复复，又不是当初的温柔。毕竟是我爱的人，我能够怪你什么？原谅把你带走的雨天，才渐渐模糊。起。